2: ¿Por qué, surge todo esto? ¿Por qué surge todo esto? Pues para callar los asuntos verdaderamente importantes. Pero yo le quiero decir a usted, que me escucha aquí en el Heraldo Radio, que no vamos a dejar de informarle sobre Jaime Bonilla. No dejaré de informarle sobre Olga Sánchez. Tampoco se me va a olvidar que el país está creciendo prácticamente a 0%. No olvidaremos el asunto de la delincuencia... No olvidaremos Culiacán, no olvidaremos a nuestros amigos y hermanos del ejército, a quienes les estamos invitando a que se armen de valor y expresen lo que tengan que expresar luego de todo lo que hemos vivido. No vamos a dejar de lado los temas centrales de nuestro país por esta caja china del asunto de los bots. Es una caja china. No vamos a dejar de lado los temas que a usted le interesan, los temas que a usted le importan. Por ejemplo, la señora Olga Sánchez Cordero, trabaja de secretaria de Gobernación, eh, emitió una cartita que nos mandó a los medios de comunicación, aquí lo tengo, posicionamiento Secretaría de Gobernación... En donde la señora dice, lamento profundamente las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni mi autorización. Sin embargo, afirmo que tanto en público como en lo privado mis valores y razón dan congruencia de mi actuar. O sea, no se retracta de lo que dijo. Ella está convencida de que le van a dar cinco años a Bonilla. Nada más ofrece disculpas por la risotada, seguramente por el momento tan embarazoso que se ve en ese video. Al ratito le tengo completa la carta. Sí, la voy a leer completa para que luego no me digan... ¿No dijiste el posicionamiento? Claro que sí, vamos a leerla completa. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. En realidad no es, no, no es, no es muy extensa la, la carta, la platicaremos al ratito aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que se desahogue como usted guste y mande. ¿eh? Desahógese. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arroba MX. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la señora Olga Sánchez. Ah, es de la... No, 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 si no es de hoy, no. No, 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 ya, ¿para qué, ¿para qué oímos sus despropósitos? No, no, no. Ah, Así déjalo mi querido Orlando Mientras tanto Ricardo Monreal Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Estima poco probable que el Senado Elija al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos La razón No existe la mayoría calificada Esto es lo que dijo Ricardo Monreal Ávila
3: Los que están en favor De Rosario A piedra y lodo Y los que están en contra de Rosario A piedra y lodo Sin que nadie mueva posición es la primera vez que tengo problemas para construir una mayoría calificada y me temo que puede no tener mayoría calificada mañana
2: no bueno es ricardo monreal no 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 ricardo monreal le quedó clarísimo no que él no co- no coincide con que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea la señora Rosario Piedra Ibarra. No lo lo entiende, no lo lo permite en su mente. Digo, creo que la crítica fue además de fina, discreta, pero muy clara. Ese es Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Otro asunto por su parte, Martín Batres. Afirma que la aprobación del Tratado Trilateral de Libre Comercio camina bien y con fin que se concrete este mismo año. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Martí Batres, senador de la República.
3: Hay bastante interés de los congresistas norteamericanos en el tema. Incluso han tenido encuentros con funcionarios mexicanos, con el propio presidente de la República. Entonces va caminando bien el tema. Es importante para la economía mexicana, es importante para las empresas mexicanas.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Ricardo Monreal, perdón, Martí Batres Martí Batres, sobre el asunto del Tratado de Libre Comercio, la verdad es que nadie en México puede confirmar si se aprobará o no el acuerdo comercial nadie lo puede asegurar, nadie durante el último tramo de la construcción de un aeropuerto, del último perdón, del aeropuerto en Texcoco se acuerda en la última parte de construcción, cuando ya iban el 36%, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y faltantes por 2.500 millones de pesos, de platicaré más adelante. También le informo que en el Estado de México, este domingo se realizó un homenaje a Francisco Tenorio Contreras, presidente municipal de Valle del Chalco, quien fue asesinado. Fue asesinado por una de las personas que se había tomado la fotografía minutos antes. Distintas personalidades acompañaron y dieron el último adiós a sus restos. Escuchemos a Eliseo Gómez López, secretario de gobierno de Valle de Chalco Solidaridad. Arrancaron
3: nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no mataron nuestras raíces. Fue agua y que además acostumbraba mucho... ¿no? nuestro amigo el
2: presidente. Momentos verdaderamente eh, difíciles en el momento en el que se le daba este último adiós a Francisco Tenorio Contreras. También informa Noticias Internacionales que la Fuerza Aérea Boliviana confirmó que el helicóptero que trasladaba a Evo Morales en Bolivia realizó un aterrizaje de emergencia debido a una falla mecánica por poquito y se caía el helicóptero donde iba Evo Morales. El mandatario, bueno, el todavía cuestionado mandatario boliviano, resultó ileso. Y también informo que un terremoto remeció este lunes los edificios de Santiago de Chile y ciudades del centro del país, mientras miles de personas se manifestaban en la principal plaza de Santiago. Según las cifras preliminares del Centro Sismológico Nacional, tuvo una magnitud del sismo de 6.3 grados. El frente frío número 8 ocasionó el pasado fin de semana afectaciones en municipios de la costa de Tabax, Tabasco, así como en Comalcalco, donde hay 125 personas refugiadas en cuanto a albergues temporales, así lo reportó el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. También informó que en la zona metropolitana de Guadalajara se abrieron 2.598 carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Jalisco, solo entre enero y julio, es decir, una incidencia de 12 casos al día en promedio por el delito de suplantación de identidad son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con mis compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez dónde te ubicas, adelante Alan
1: José Martín, buenas tardes, Quiero comentarte que este día la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantiene en un paro de 12 horas y no extenderse a más tiempo debido a que un grupo de estudiantes calificaron como actos lesbofóbicos el hecho de que durante este fin de semana fueron borrados dos murales conocidos como la Victoria Alada y Atenea, besándose ambas expresiones artísticas que reflejan la diversidad de la comunidad universitaria ante este hecho, los estudiantes solicitan una disculpa pública por parte de las autoridades escolares y también están exigiendo la renuncia de la maestra Amparo Yadira Coronado Zavala, quien aseguran impartió prácticas a las alumnas del primer semestre, y bueno, el contenido de estas prácticas, denunciaron las paristas, pues fueron con un alto contenido misógino. Por último, los estudiantes piden la máxima casa de estudios y dejar de encubrir las profesores y personal administrativo, involucrados en las denuncias de acoso, reveladas en el movimiento MUTU. Por ello, el día de hoy, pues no hubo actividades que en se realizó este paro y pues bueno también hubo la presencia de encapuchados que pusieron en alerta tanto a los cuerpos de seguridad de la escuela y también a los estudiantes quienes un grupo también ya deciden tomar y reanudar sus clases de manera normal sin embargo pues bueno, ante todos estos movimientos y los paros que han habido algunos de ellos ya comienzan a confrontarse con los paristas, por lo cual se vive un ambiente de tensión, sin embargo también el de denuncia por de, de haber borrado estos dos murales, esa es la información que tengo, información Martín
2: muchas gracias por la información gracias que te vaya muy bien bueno pues vamos a estar con nuestros compañeros reporteros urbanos Gerardo Galicia en dónde te ubicas adelante Gerardo
4: Zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y ya comenzaron los problemas para transitar para nuestros amigos que van a utilizar a Doctorio de la Losa y su continuación, Fray Teresa de Mier. Sin embargo, han llegado ya elementos policíacos y se les está dando preferencia a esta importante arteria. Ahora los problemas, Jesús Martín, los tenemos para todos los automovilistas que utilizan vías que cruzan a Servando Teresa de Mier. La preferencia es Fray todos los vehículos que usan Fray eh, por varios minutos tienen la luz verde hasta la zona de Congreso de la Unión, y los conflictos viales se generan justo en las vías que cruzan. Es importante, pero si van a utilizar Doctor Berti, Eje Central, la calle de Isabela Católica Bolívar, se van a topar con largos asentamientos por esa estrategia que está realizando los elementos de tránsito de la policía capitalina para tratar de agilizar la circulación en el primer cuadro de la ciudad por lo pronto Jesús García, el reporte, seguimos muy muy
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia excelente tarde. excelente tarde también para ti, todos nuestros compañeros reporteros urbanos Están recorriendo las calles de la ciudad, le están informando por dónde sí y por dónde no. También eh, le informo qué es lo que estoy observando en materia de tránsito en las últimas horas. Estamos observando, como siempre, un enorme estacionamiento en lo que es el viaducto Miguel Alemán. Tenemos algunos accidentes antes del del cruce con Tlalpan. Ahí se cierra un carril, por eso se asienta tanto el viaducto. Una vez superando calzada de Tlalpan, el tránsito va bastante bien para quienes se enfilan hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, 18 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que pasaba un día como hoy, pero en México.
5: Un día como hoy, nacional.
6: Excelente lunes. Veamos qué sucedió en un día como hoy en México.
7: 1571.
6: La Iglesia Católica crea en forma lo que se le conoció como la Santa Inquisición. Sin embargo, los primeros casos de los que se tiene noticia son las ordenanzas contra blasfemos promulgadas por el mismo Hernán Cortés en 1520. 1774 Nace Carlos María Bustamante Fundador del primer periódico de México El diario de México 2012 Fallece Miguel Calero Futbolista colombiano mexicano Alcanzó su punto máximo con los Tuzos del Pachuca Sus restos, al igual que José José Fueron repartidos entre dos países Para que no digan que solo fue con el cantante No En el caso del colombiano los restos fueron repartidos entre México y su país natal. Además, hoy es el Día Mundial de la UNESCO. Esto
2: es un día como hoy, en México. Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias Abraham por eh, las efemérides del día de hoy, 4 de noviembre, 4 de noviembre de 2019. Antes de continuar, quiero enviarle una gran felicitación de cumpleaños, así enorme, gigantesca. A Carolina Arviso. Hoy es día de su cumpleaños. Carolina Arviso es radioescucha de nuestro programa. Me está escribiendo, diciéndome que hoy es día de su cumpleaños. Por supuesto, Carolina. Eh, yo he visto que nos sigues en radio, que nos sigues en televisión, que estás muy pendiente de las noticias. Así que para Calo- Carolina Arviso desde aquí, Caro, te enviamos un fuerte abrazo. Nuestros mejores deseos. Que la pases muy feliz siempre. Muy feliz en compañía de tu familia, en compañía de las personas que tú quieres, que tú amas, que te quieren, que te aman, por supuesto, que tengas mucha salud y pues que la pases súper, súper bien. Veo que eres muy joven y agradezco sobre todo a los chavos, a la gente joven que siempre escucha las noticias, qué bueno que lo hacen, ¿eh? Y la verdad, eso de que digan que los chavos no se enteran, no, no es cierto, eh, eso no es cierto. Caro está cumpliendo 22 años de edad y bueno, pues nos dice que se siente muy, muy, muy feliz. Bueno, pues felicidades, Caro, feliz cumpleaños, pásala muy bien con toda tu familia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra todas las imágenes de la República Mexicana y sobre todo cómo nos va a tratar el clima. Vamos a seguir con el fenómeno de, de intensa de intensa nubosidad, vamos a seguir con el fenómeno de intensa nubosidad y baja temperatura, de hecho no sé cómo sintió usted el frío durante esta mañana, menos que el viernes, ¿no? la verdad es que ha estado haciendo un frío verdaderamente espantoso, ha estado haciendo un frío espantoso y esto debido eh, al tránsito del, del frente frío número 8 de la temporada invernal, Así que bueno, pues eh, a las personas que, en este, que son muy friolentas decirles que va a continuar el tránsito del frente frío por la zona norte, por la zona centro hacia el Golfo de México. Tómelo en cuenta, por favor, es muy importante que usted eh, se cubra del intenso frío. Tenemos onda tropical número 49 ya transitando de lo que es el oriente hacia el Pacífico y este sistema estará provocando también algo de humedad, de lluvias en las próximas horas. Ya con estos elementos atmosféricos, le informo el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Toluca, en el Estado de México, temperatura en este momento 18 grados, temperatura mínima 8, máxima 21 en Guadalajara. 14 la mínima, máxima 28 en Monterrey, mínima 19, máxima 28. Amigos de Tampico, Tamaulipas, mínima 23, máxima 29. En Villahermosa, Tamasco, mínima 23, máxima 31. En Acapulco, Guerrero, amigos de Acapulco. Si usted llegó a la frecuencia del 92.1 de FM en Acapulco, estoy saludando con las noticias a esta hora de la tarde. Haga de este programa de noticias su mejor costumbre para informarse durante la tarde. 23, la mínima, máxima 29. En este momento 28 grados en el bellísimo puerto de Acapulco y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento marca 20. La mínima estará en 11 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 21 minutos, 6 de la tarde con 21 Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias este día. Bien, vamos a revisar el primer tema del de día de hoy. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo del Tribunal Federal. Le digo, así como van las cosas, vamos a terminar pidiéndole todos perdón a Javier Duarte, ¿eh? Bueno, pues le dieron un amparo, el cual deja sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el, caso de se, en el caso que se le sigue, por ser el responsable de un peculado por 220 millones de pesos. La resolución ordena a un juez del Fuero Común dictar una nueva resolución, donde funde y motive por qué el exgobernador de Veracruz debe enfrentar un proceso por dicho delito y en prisión defendiéndose. ¿Se nos había olvidado Duarte? No, no, y menos ahora, en esta administración que se nos olvide Duarte. Así se está moviendo, así lo está logrando y sus abogados así se están comportando. Mientras tanto, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, viajó a México donde se reunió con el presidente de este país. Es importante destacar que esta es la primera visita del presidente electo argentino. Aquí un poco de lo que se comentó durante su estancia en el país.
8: Empiezo por lo primero. Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo, profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, eh, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina, y que pueden ayudar en mucho al desarrollo de algunas regiones de de Argentina como es la producción de porotos negros que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo lo que sucede hoy en, en Ecuador y en Chile creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia la valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Eso es lo que dice Alberto Fernández,
2: quien estuvo aquí en nuestro país. Bueno, el regreso del peronismo. Alberto Fernández lo ven como en realidad la tapadera de Cristina Fernández, quien realmente va a gobernar Argentina, va a ser Cristina Fernández, viuda de Kirchner. ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, porque es la vicepresidenta en esta fórmula que ganó en Argentina. Que van a ver cuál es el mercado. Pues, ¿qué nos manda a Argentina? ¿Qué le compramos a Argentina? Carne para las las churrascarías, o bueno, para los restaurantes argentinos, mejor dicho. Carne, la mejor, por cierto, de las mejores del mundo. Vinos argentinos, de Mendoza principalmente. Me dice Orlando que empanás, empanás caldúas, ¿no? Ah, no, son chilenas las caldúas. Empanás... Vino y carne. ¿Qué más le compramos a los argentinos? Que alguien me diga, ¿qué más qué más nos venden los argentinos? ¿Qué más? ¿Ropa, tal vez, no? No, ¿verdad? No, y si nos mandan ropa, está hecha en China, ¿no? Aunque venga desde Argentina, sí, claro. Bueno, pues es lo único que sé que nos envían los argentinos. Debe, el mercado debe ser más nutrido. El mercado debe ser mucho más potente, por supuesto. Pero bueno, ya veremos finalmente. No nos quita el problema, el problema comercial con Estados Unidos, ¿eh? El intercambio con Argentina no es absolutamente nada si lo comparamos con el mercado estadounidense, también me veo obligado a decirlo porque puede ser alguien que se equivoque o piense así. Vamos con Paris Salazar, quien estuvo muy pendiente de este encuentro entre el presidente argentino eh, Alberto Fernández y el presidente de este país. Adelante Paris, te escuchamos.
9: Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del heraldo de México, y es así, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, reveló que en su encuentro en Palacio Nacional con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, se abordó la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de becas para quienes ni estudian ni trabajan, para poder aplicarlo en su país. Y es que en su primer viaje internacional, el presidente electo de Argentina dijo que también se buscará fortalecer los vínculos económicos con el país argentino. Alberto Fernández consideró que México tiene un presidente muy latinoamericanista que sabe lo que le pasa a Argentina. Y es que dijo que el presidente López Obrador se comprometió a ayudar a Argentina en todo lo que Argentina necesita. Dijo que que le daba mucha alegría este encuentro, una gran satisfacción el que se pudo haber encontrado alguien que piensa tan parecido a él y que tiene una mirada común sobre los problemas que pasan en América Latina y sobre Argentina. El mandatario dijo que el 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica y que la única realidad que se tiene que ver es que el presidente Macri tuvo que tomar la medida eh, para salir, de, que vio salir de las arcas del Banco Central decenas de millones de dólares y que bueno, no es un, con este cambio no va a cambiar la realidad económica tan rápido como la gente espera. este es el reporte de Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la... ¿No fue Cristina Fernández, la verdadera mujer poderosa del nuevo gobierno argentino? ¿No estuvo por ahí? No,
9: ella no se encontraba aquí en el Palacio Nacional. Está
2: bien. Muchas gracias por la información, París. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, París Salazar, con la información generada del encuentro del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de nuestro país. Son las seis de la tarde con 27 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes. En unos instantes más le voy a platicar lo que ha pasado con la mamá de Emilio Lozoya que finalmente ya llegó a México. Le voy a platicar lo que hoy reveló el presidente de la república con una empresa sobre supuestos bots. Ahora resulta que los que hacemos crítica, y yo me incluyo, al presidente de la república somos bots, somos robots. Y no nada más eso, sino que además, de manera muy clara, prohibió que se hable mal de él. <ríe> ¿Cómo ve? Y bueno, hablar mal de él, evidentemente el insulto no cabe. Pero hacer una crítica para él es hablar mal de él. Decir que el, que el mercado no está creciendo nada es hablar mal de él. Que no, ha prometido lo que, que no ha cumplido lo que prometió es hablar mal de él. Es decir, prohibió que hiciéramos eso. Y además reveló los nombres de las personas que están atrás de los supuestos bots en su contra. Después de los anuncios le voy a tener todo esto. Y le invito para que me llame eh, que me llame y me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba jesús martín mx a través de mi cuenta de youtube jesús martín mx en youtube ahí lo espero en cualquiera de estas dos plataformas voy a los mensajes y regreso enseguida
5: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
10: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en Vinte.com.mx Sabemos
9: lo que
0: Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta
11: www.ism.mx
0: Instituto Electoral, Ciudad de México
12: Escucha mi silencio
10: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
13: Escucha mis horarios
0: 50% mujeres y 50% hombres.
5: Así reafirmamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República.
13: Cercanía y resultado.
5: Heraldo Radio 98.5FM.
6: Las personas mayores lo saben, lo saben. Las mujeres, lo saben, lo saben, las víctimas de trata, lo saben, lo saben, todos los migrantes, lo saben, lo saben, los niños y las niñas, lo saben, lo saben, y en donde denuncias, en CNDH.
12: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue.
10: Gobierno de México.
0: Todos los días construimos el camino hacia un nuevo Pemex. Por eso, intensificamos la actividad exploratoria, estabilizando y aumentando nuestra producción petrolera. Con el nuevo plan de negocios, es posible tener un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y sin corrupción, para que Pemex sea el motor de bienestar y desarrollo de nuestro país. Esto es soberanía. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
5: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero agradecerle mucho a Isaías, Isaías Robles, nuestro jefe de información, de aquí del Heraldo Radio, me pasó unos datos muy interesantes sobre el comercio, el mercadeo me- México-Argentina. Ya platicábamos de los cárnicos, platicábamos del vino, platicábamos de algunos otros implementos, por supuesto. ¿Sabe qué le envían? qué le compramos a los argentinos? Productos argentinos que se envían a México, por lo menos hasta el año 2012. ¿Le compramos a los argentinos autopartes? De las que se roban ahí los de algunas colonias de la Ciudad de México autopartes por un monto de 96 millones de dólares, sorgo en grano, nos envían los argentinos vehículos para transporte de mercancías, es decir, ensamblaje de vehículos, cueros y pieles de bovino, lo más seguro es que la chamarra de piel que usted traiga es argentina, tubos y perfiles huecos para la industria, Eh, pues nada más, cinco productos, en realidad no, no, no no es muy intenso el mercadeo. Ahora, ¿qué le envía México a los argentinos? Le vendemos coches por un monto de 884 millones de pesos. Les vendemos aparatos telefónicos. Sepa que en México también se ensamblan teléfonos celulares y teléfonos regulares y convencionales. También le vendemos a los argentinos preparaciones capilares para aquellos que están preocupadísimos de que se les cae el cabello. A ti no se te cae, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad, Orlando? Eh, también se les surte ácidos policarboxílicos, también se les envía maquinaria para procesamiento de datos, es lo que, algunos datos de lo que se mercadea entre México y Argentina. Muchas gracias eh, a Isaías Robles por toda esta información. También quiero eh, hacer un reconocimiento, un reconocimiento público, la verdad muy importante, al el jefe, el jefe delegacional, bueno, alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. Muchas gracias, alcalde Santiago Taboada. Es es un hombre muy, muy comprometido con el orden en la alcaldía de Benito Juárez. Ha hecho una cantidad de, de acciones que mantienen o entregan a la ciudadanía sus calles completamente libres de ambulantaje. Muchas gracias al alcalde de Benito Juárez por todas las acciones emprendidas para devolvernos las calles de Benito Juárez. Gracias, alcalde. Esas pequeñas acciones son las que vuelven grandes a los gobiernos y a las administraciones, no me queda la menor duda. Bien, vamos con el asunto de la madre del señor Lozoya. Las autoridades mexicanas otorgaron un plazo de seis meses para la investigación complementaria contra Gilda Margarita A., madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien es acusada de asociación delictiva y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras se realiza la investigación, Gilda Margarita A. permanecerá en su casa en vigilancia externa. Así lo confirmó su abogado Javier Coello Trejo, quien además explicó que la Fiscalía General de la República la señala de abrir una cuenta bancaria en 2009 para ayudar a Lozoya a ocultar los sobornos, es decir, donde los sobornos llegaran a esa cuenta y que eran de la mamá, ¿no? pero en realidad eran sobornos para su bello hijito. Por lo menos eso es lo que está, eh, lo que se ha descubierto y lo que se está investigando al día de hoy. Durante el fin de semana... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como se lo comento en mi, en mi cuenta de Twitter, tocó territorios muy peligrosos. ¿A qué me refiero con peligrosos? Pues eh, empezó a hablar de, de un golpe de Estado, de un golpe de Estado. La verdad es que el término golpe de Estado para una sociedad no en conocimiento de las cosas, pues es altamente productivo en lo mediático, un golpe de Estado. Pero usted debe saber que el golpe de Estado lo hacen los militares a su comandante supremo. No el pueblo, no el pueblo, pero, pero, con base en ya la meditización y la grabación de un general del ejército mexicano que se ha manifestado en contra de las acciones de López Obrador, ya lo hay, está girando en redes sociales, ahí se lo va a encontrar tarde o temprano, él dice que el ejército puede tomar esa última medida, la de darle un golpe de estado al presidente, si el pueblo se los pide. Porque el Ejército es leal al pueblo, primero y después al gobierno. Si el pueblo es el que le pide a las Fuerzas Armadas tomar una acción de esta naturaleza, es al pueblo a quien le van a a hacer caso una vez que le exijan al presidente simplemente en las acciones de Estado de excepción, tal y como se publica en el artículo 29 de la Constitución. Ahí está, ¿eh? Yo le dije, era cuestión de tiempo, ¿eh? Y por lo menos uno, un general dos estrellas. Estoy investigando cuál es el nombre de este, de este general, parece en retiro, que ha hecho una serie de aclaraciones a través de medios, de, a través de las redes sociales muy importantes sobre el tema del golpe de Estado. López Obrador ha tocado un tema que no debió haber tocado. Le dio un golpe a un avispero que no debió haber golpeado. Abrió una caja de Pandora que no debió haberla abierto. Y le voy a decir por qué. Y aunque se enoje, y no soy bot presidente, en el momento en que usted sugiere la posibilidad de un golpe de Estado que no está en el ánimo de los militares de hoy, y eso sí se lo dejo clarísimo, no está en el ánimo de los militares de hoy, en el momento en que usted abre esa posibilidad, ¿qué ocurre con nuestra economía? ¿Qué ocurre con las inversiones? ¿Usted cree que va a venir un inversionista internacional a meter el dinero de toda su vida en un país que estaría un triste de un golpe de Estado? ¿Usted cree ¿Con qué ánimo la gente va a comprar vehículos? ¿Con qué ánimo la gente va a comprar bienes duraderos? ¿Con qué ánimo se va a invertir los ahorros de una vida para un bien inmueble si toda la economía se puede derrumbar por un golpe de Estado? ¿En qué cabeza cabe sembrar la idea de un golpe de Estado cuando nuestra economía está prácticamente detenida en cero? No vamos bien, tampoco vamos mal, pero no vamos bien. Está completamente detenida. Cuando un barco se detiene en medio del mar no está mal, pero tampoco está bien. Simplemente no se mueve. ¿A quién quién se le ocurrió decirle a López Obrador de un golpe de Estado para que lo mediatice de esa manera? Ha cometido el más grave error en en el menos de un año que lleva. Generar la idea de un peligro de un golpe de Estado que no está en el ánimo de los militares, insisto. Y lo único que ha provocado es ahuyentar las posibilidades de inversión, ahuyentar las posibilidades de crecimiento económico en este país y meterle la idea en la mente de la gente que puede de irse cuanto antes de aquí. Eso es lo único que ha logrado, a menos que eso es lo que quiera, ¿no? Que todos los fifis se vayan del país y dejarlos con lo que quede, ¿no? O sea, al fin que eso es más fácilmente gobernable, ¿no? Es increíble lo que ocurrió este fin de semana. De verdad se lo dio, con sus mensajes de tuit. ¿En qué cabeza cabe? Sobre el supuesto golpe de Estado del que habló el presidente de la República este fin de semana. Si no lo sabía, pues ahora ya, ya se enteró. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, manifestó que él no ve ningún intento de golpe de Estado en el país. Pues claro que no. Como lo sugirió el fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Y si López Obrador piensa que el golpe de estado viene del pueblo, está profundo, ni eso sabe. Los golpes de estado los dan los militares, no el pueblo, no la gente. Y esos militares pueden responder, eso sí, a una súplica del pueblo, de la gente, eso sí, para que vea. Así lo expresó el gobernador del estado de Guerrero, este en un mensaje a medios de comunicación en Palacio de, de, de Gobierno, en Chilpancingo. Y mire, de todo esto que dijo el presidente, lo que a mí me ha gustado es que más de uno le ha dicho al presidente, no, presidente, no hay ánimo de ningún golpe de estado, nada, en absoluto. No, no podemos caer en esa irresponsabilidad de estarlo fomentando, hablando o siquiera sugiriéndolo. Además de esto, el señor Astudillo, el gobernador del estado de Guerrero, expresó también su preocupación por el estancamiento económico en el que se encuentra el país y que afirmó se ha agravado con la disminución de ingreso que los estados y municipios perciben del ramo general 28 destinado principalmente al pago de la nómina. Esto por un lado. Luego, hoy en la mañana, mañana, el Departamento de Vinculación de Tecnología de la Secretaría de Protección Ciudadana presentó un análisis del comportamiento en las redes sociales. Este Departamento de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Secretaría de Protección Ciudadana, ¿sabe para qué está hecho? Está para investigar y espiar a los delincuentes. Está hecho para espiar a los delincuentes. Bueno, pues está sirviendo para espiar a adversarios políticos. Y López Obrador les dio la orden de investigar de dónde venían los bots hoy. Es más peligroso Luis Felipe Calderón, el hijo de Felipe Calderón Hinojosa, es más peligroso Tumbaburros, es más peligroso el diputado Juan Carlos Romero Hicks, con el que voy a hablar ahorita, en unos minutos más, que el hijo de un narcotraficante, que los narcomenudistas o que grupos violentos. A eso sí no se les dice absolutamente nada. Ah, pero si hay algún grupo o alguna persona que está en discordancia con lo que se hace, entonces es señalado. Hoy fueron señalados. Estos sitios. Lo que más llamó la atención fue el señalamiento hacia el hijo del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Hoy el expresidente de México, bueno, montó en cólera, a través de sus redes sociales, pero verdaderamente furioso. Le reprochó al presidente de este país el vincular a su hijo, Luis Felipe Calderón Zavala, por supuestamente producir información negativa contra Obrador. A ver, le voy a a leer. Le voy a leer el tuit, sí, para. No está, no está el, el, el texto, entonces déjenme buscarlo, ¿no? Sí, porque me, me parece que si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, este vale la pena revisarlo, ¿eh? De verdad. Vale la pena revisarlo. A ver, entonces, Felipe Calderón ha estado muy activo con 5.6 millones de seguidores. Sigue siendo muy, muy, muy activo en las redes sociales. Bueno, pues él escribió esta mañana. Ahora verá, ahora verá, ahora verá. Uh, 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 es que se lo quiero leer textual, ¿sí? para que no este no caigamos en ningún tipo de de, de de imprecisiones. Y yo creo que de esta manera, bueno, a, a ver aquí dice. Uh, uh, uh. Felipe Calderón Hinojosa dice, si hubo un intento de golpe de Estado, fue en 2006, cerraron las principales avenidas de la Ciudad de México, bloquearon con cadenas el Congreso y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino, pero fallaron. Felipe Calderón escribe, el informe no es transparente, oculta, ¿quién estuvo atrás de la campaña de prensa prostituida, prensa sicaria? ¿Y más allá de qué calumnia expone a mi hijo, es un delito criticar al gobierno? Pregunta... ¿Por qué los órganos de inteligencia se dedican a investigar críticos? Buscan distraer, fue lo que escribió Felipe Calderón Hinojosa. Un poco más temprano, el propio expresidente de México, bueno, pues recriminaba de esta manera. Eh, Bueno, está lo del intento de golpe de Estado, pero fíjese que lo que que más eh, preocupa Dice, esta mañana quedó demostrado que el tema del golpe de Estado fue una maniobra para distraer la opinión pública y sacar la conversación del fracaso de Culiacanazo, que aún no está explicado en las partes relevantes de la negociación y que tiene atrapado al gobierno. Le escribió más temprano Felipe Calderón, señor presidente, está usted utilizando el poder del Estado a través de su rueda de prensa para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Así dice, es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. ¿Así le contestó? Obviamente no hay respuesta del destinatario del mensaje. El Departamento de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Protección Ciudadana presentó un análisis del comportamiento de las redes sociales luego del 31 de octubre. El departamento aseguró que el 25% de las reacciones en redes fueron de parte de cuentas de un comportamiento automatizado, además de estar vinculadas con Juan Carlos Romero Hicks, secre- el exsecretario, el, ex secretario, el ex secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón Hinojosa. Margarita Zavala se pronunció también en contra de haber eh, ligado al hijo a su hijo. En este intentona pidió que no se utilizara su hijo, por lo que solicitó al presidente que asuma completamente su responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre estos asuntos.
7: Los conservadores están desquiciados, desesperados. No. Tienen argumentos. Y eh, insultan. Y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará. Y debemos de estar tranquilos, decirles a los que interactúan en redes sociales que recuerden a Juárez que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible.
2: Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de platicar con Tumbaburros en nuestro programa de televisión luego de las declaraciones del presidente López Obrador y los ataques a periodistas, Tumbaboros aseguró estar recibiendo muchas amenazas por parte de la actual administración. Y escuchemos lo que nos dijo en esta entrevista que sostuve con él en el Heraldo Televisión.
1: Fíjate que no nada más ha sido la presente administración, justo acabo de subir un tuit hace unos minutos, donde copió el, el screen de una de mis críticas que hice en el 2017 a Peña Nieto. Y una crítica bastante dura, entonces, eh, el tema de alzar la voz se me ha dado desde que abrí la cuenta de Tumbaburros, solamente que parece que es pecado eh, con el actual gobierno criticarlo, ¿no? Yo imagino que te ha pasado, si tú hoy día elevas una crítica en contra del actual gobierno, eh, pues ya eres un vendido, eres un este, pianista de, de patria, ¿no? Sí,
2: un chayotero Entonces, que eh, eh, ni que siquiera entienden tiempo. lo que es el concepto, cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Oye, Tumbaburos, y ahora eh, me llamó la atención tu anterior tuit en donde haces responsable a la actual administración de lo que pueda pasarte a ti y a tu familia. ¿Tan grave lo ves?
1: Sí, claro. A partir de, de hoy en la mañana, las amenazas que normalmente recibo, porque también es algo de todos los días, se han incrementado las amenazas, etcétera. Y obviamente yo hago responsable a, al presidente de lo que le pasa a mí o de lo que le pasa a mi familia, claro que sí.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo Tumbaburros en nuestro programa de noticias en el Heraldo Televisión. Y bueno, pues ahí está precisamente todo lo que ha sucedido. Ya después, al final, Tumbaburros, le dije, ¿qué vas a hacer después de esto ahora? ¿Cuál ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y dice, voy a hacer lo siguiente, voy a criticar al presidente el doble. Y ya, se soltó con una serie de calificativos, no a la institución presidencial, sino a quien la ostenta muy 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 duros lo puede usted ver en nuestra transmisión on demand en nuestra página del Heraldo de México en nuestra transmisión del día de hoy a las dos de la tarde ahí puede escuchar completita la entrevista con Tumbaburros que la verdad fue muy muy estaba muy enojado muy molesto y volvió a reiterar que hace responsable al presidente de lo que le pase a él y a su familia Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Bienvenida, Andrea.
14: Hola, Jesús Martín. Hola a todo el auditorio. ¿Cómo están? ¿Cómo bueno, has visto
2: toda esta lunes discusión? Lunes muy
14: movido, ¿no?
2: Movidito y muy mediático también. ¿eh? Sí.
14: Ahora yo recuerdo algo, Jesús Martín y yo creo que todos lo vamos a recordar cuando empezaron las mañaneras. Fue un fenómeno de Andrés Manuel que acusaba a la gente, ¿te acuerdas? Fue una etapa.
2: ¿En, en, en esta época o en la época de jefe gobierno? No, del de, gobierno? 1 de
14: diciembre para acá. O sea, ah, ya. Yeah. Uh-huh. Agarró este al de energía, uh-huh. ¿te acuerdas? Al de sí. la Comisión esta Regulatoria de Energía. Este Empezó a señalar como a ciertas personas y se hizo todo un debate en torno a... ¿Qué pasa cuando es el presidente de la República el que te señala, ¿no? O sea, con todo lo que significa la institución presidencial y con todo lo que significa el poder atrás de él, que diga, ah, Jesús Martín Mendoza, tal cosa. Uh-huh. Y, perdón, yo creo que esto medio se paró. Creo que Andrés, o por lo menos el equipo de presidencia, fue sensible ante el tema y llevábamos como mucho tiempo que la nota de las mañaneras ya eran otras cosas, pero uh-huh. ya no este señalamiento. Y lo de hoy fue muy duro. Sí, no? Yo también creo que más allá de, de si son críticos o aliados sí es, es preocupante porque eh, pues entendemos el tema de tumbaburros que dice me están amenazando pero pues también hay muchas cosas alrededor no este yo lo que creo Jesús es que a veces eh, el Twitter y las redes sociales te permiten no dar la cara realmente uh-huh. y yo es no yo no digo que lo tengas que hacer uh-huh. solamente que pues desde la institución presidencial se da la cara y se dice esta cuenta. No se sabe quién es. Yo escuché varias entrevistas, entre ellas la tuya, también aquí en casa lo entrevistó Adela Micha. Y bueno, si le vas jalando a tumbaburros, te va diciendo, bueno, es que sí, yo soy de ideología de derecha. Yo sí organizo eventos con el PAN. Yo sí organizo... Dices, bueno, una relación sí tienes. Acusarte de recibir dinero y de estar atrás de una campaña me parece que no tiene pruebas. Pero, pues es político, no es que sea un ciudadano apolítico como cualquiera no. de los que están ahí. Claro, pero te voy a decir cuál es
2: el asunto. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si la discusión con Tumbaburros fuera contigo, conmigo, con cualquiera... Claro. Pues la, la pelea sería sabrosa. Sí. Pero acá el presidente está usando totalmente. su poder como presidente... Totalmente. ...el aparato del no, Estado para combatir sí. a un adversario que jamás se va a poder equi- equiparar al aparato del Estado. Sí. Hoy usó el aparato para investigar a criminales, para investigar a un adversario. Así es. Eso es lo que no se vale, Andrea. sí.
14: Pero yo creo que se ha hecho siempre Jesús Martín. ¿O uh-huh. tú crees que Peña Nieto o Calderón no tenían una oficina por que supuesto. les decía que tuiteabas tú como periodista? O que t-
2: Pe- pero este señor prometió ser diferente.
14: Eso es cierto, pero por otro lado la diferencia puede ser que lo esté diciendo abiertamente. Uh-huh. Es, es que sí es muy preocupante. A, es a, preocupante. Mí, a mí no me parece bien lo que pasó hoy con el presidente. No. Porque además a mí lo que me cuenta el reportero que cubre presidencia... Es que todo surgió porque hay muchos hashtags en contra de la fuente presidencial y los reporteros que cubren a Andrés Manuel también se sienten intimidados y se sienten agredidos en muchos aspectos porque los uh-huh. etiquetan con estos hashtags.
2: Pues lo escribía yo en mi columna el viernes, ¿Sí? ¿eh? eso de prensa
14: sicaria. Es correcto.
2: Estamos perdiendo credibilidad con Así esto. Es. Deberíamos de dejar de ir a la conferencia matutina de López Obrador. Es mi un muy humilde opinión. ¿eh?
14: Sí, este, yo creo, porque yo este, en eso soy como... Muy reservada, uh-huh. yo creo que el trabajo de nosotros siempre es estar en la primera línea con uh-huh. las circunstancias que sea. Eso
2: sí, así es la guerra, ¿no?
14: Sí, si antes eran otros Amor tiempos, este no sé, pero es preguntar y alzar la mano y pelearte la pregunta, incomodarlo, y entre más incomodes a un funcionario... En mi punto de vista, eres un mejor periodista.
2: ¿Pero qué qué pasó con el joven de la jornada? ¿Le quitaron la credencial y luego se la tuvieron que regresar por la presión mediática? Pero eso
14: está increíble, perdóname, pero es, es mejor eso a que seas un periodista del montón que te dicen que eres un tapete del presidente.
2: Como cierto personaje,
14: como ciertos personajes, porque hay, hay, muchos, da, hay ¿no? muchos, ¿no? Este, da, sí. Yo creo que esos se levantan en la mañana a pelearse por hacerle una pregunta al presidente y una pregunta seria uh-huh. y un poco retomando el tema hoy publicamos una encuesta uh-huh. en la edición impresa sobre la imagen del ejército porque venimos ah, del Culiacanazo uh-huh. y venimos también de este tema de si va a haber golpe de estado o no. Dicho también uh-huh. por el presidente, pues suena muy raro, ¿no? Pero. Yo creo que también el tema militar como el tema este de de los señalamientos es algo que se posiciona en el colectivo, ¿sabes? Y de repente es, ah, los militares son buenos o los militares son malos. Y tenemos rachas en los que hay situaciones muy trágicas como Tlatlaya, como el tema de los 43, donde la reputación de los militares eh, se convierte en algo delicado, sensible y cuesta mucho trabajo recuperarla. Pero ahora hay una estrategia del gobierno federal de decir, no, los militares son buenos. no Y la verdad es que la encuesta lo dice. La encuesta dice, lo que falló fue la estrategia del gobierno federal, la estrategia civil, por llamarla así, no pone ni en tela de juicio, ni debilita, ni ni pone en contra la imagen que tenemos del ejército y de los militares. Eso me parece que es muy positivo, porque más allá de lo que digamos los medios de comunicación uh-huh. o de lo que diga el, el propio presidente, lo importante es que la gente siga respetando uh-huh. a la institución. Yo en lo
2: personal nunca, nunca puse en duda la labor del ejército, es más, para mí no hubo ningún operativo fallido. Fue exitosísimo, lo, lo apresaron a Ovidio, tuvieron cinco horas. Que después se hayan dado otro tipo de órdenes, eso es distinto. Pero el ejército hizo lo que tuvo que hacer y lo hizo bien. ¿eh?
14: Pero además el ejército, como lo sabemos, uh-huh. recibe y cumple órdenes de todo tipo. O sea... Sí,
2: han aguantado lo que no te imaginas.
14: Así es. Entonces, bueno, según esta encuesta, eh, en la postura respecto a utilizar al ejército para combatir, a, para combatir al crimen organizado, el 82% dice que está bien. A nivel nacional, ¿no? Este, Ellos sí ven como a la instancia militar como el área o, o el agrupamiento fuerte, relevante y poderoso para combatir a, al narco. Eh, pues mira,
2: coincide con lo que informó el INEGI, ¿te acuerdas? Hace dos, sí. tres semanas que dio a conocer las instituciones de mayor confiabilidad. En primer lugar, la Marina.
14: Uh-huh. Segundo,
2: el Ejército. Tercero, sí. la Guardia Nacional. Cuarto, las iglesias. Y los políticos
14: sí. están hasta el fondo, ¿eh? Como siempre. Como siempre. Sí, creo que, que son dos cosas que nunca se van a unir porque... El, el ejército es un tema, insisto, de distinción, de honor, de formación, no este de, de órdenes. Y, y los políticos a veces son accidentados y ellos van y vienen mm-hmm. y los militares sí se quedan. Pero a mí me pareció muy relevante eh, platicar, eh, hoy le dimos toda una plana a esta encuesta, porque la gente identifica perfecto que la estrategia vino de otro lado. claro Y que hay otros responsables, que tampoco es que sea este, durazo ni el secretario, porque ellos a nivel macro no creo que tampoco arrastren el lápiz en torno a, uh-huh. ya pasó esto hay muchos mandos en medio que son los que están a prueba ahorita, como pasa en la Ciudad de México con lo de Tepito, ¿no? ¿Quién es el malo? O sea, la Ciudad de México que fue a sacar gente de Tepito o el juez que los liberó
2: Bien, pues Andrea Merlos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy sí, Jesús, te, te estaba enseñando ahí un sonido de un video de un, de un militar sí no lo voy a presentar al aire por, hasta que sepa el nombre de este militar, dos estrellas Y si efectivamente este video es es real. Eh, Yo espero mañana tener la información. Yo creo que lo que plantea es vigente durante todo el tiempo de aquí hacia, hacia adelante, es una aclaración muy fuerte al presidente de la república sobre sí. el golpe de estado ¿no? sí pero bueno, yo te agradezco mucho Andrea,
14: gracias a ti Jesús Martín
2: Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, faltan tres minutos para que sean las siete Quiere decir a nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la república mexicana, que las noticias en este programa continúan hasta las ocho de la noche si usted quiere seguir escuchando noticias www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación y aquí en el Valle de México continuamos a través del 98.5 es la estación de las noticias del Heraldo Media Group Heraldo Radio 98.5 98.5 de FM voy a los mensajes regreso con un resumen de noticias y continuamos con la información aquí en el Heraldo
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti. Nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX. Válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
13: Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectiva. Incluye bonificación de la comisión de dos retiros al mes. Santander.com.mx Trae tu
7: nómina
9: por el Camino del bien y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos. Tampoco pagarás anualidad de tu tarjeta de crédito.
15: Santanderízate.
5: Heraldo Radio, 98.5 FM. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: ¿Qué pasa con Carlos Romero de Champs? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Y qué significa esto para uno de los mandatos en un sindicato más prolongados de la historia?
14: Yo creo que su situación jurídica, si ya es buen mexicano, pues ya es hora de salirse del país.
15: Hay que ya escaparse de la ley.
5: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace heraldodemexico.com.mx y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa El Sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se, lee, se comparte, se ve y ahora también. ¿Quién se escucha? Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias. En resumen, le informo que esta mañana el secretario del Ayuntamiento del Valle de Chalco, Eliseo Gómez López, recalcó que Armando García Méndez, se dio el sustituto, debe ser quien tome la presidencia municipal, misma que debe ser aprobada por el Cabildo. Y es que este domingo se realizó un homenaje para Francisco Tenoro Contreras, presidente municipal del Valle de Chalco, quien después de sufrir un ataque armado falleció el sábado el féretro. Fue colocado al centro de la explanada por los elementos de la Policía Municipal. En el lugar se hicieron honores a la bandera y se encontró, se entonó el himno nacional. Se informa que José de la Colina, escritor, periodista y crítico literario, murió a los 85 años de edad. Vivía en la colonia Florida, en la Ciudad de México. De la Colina es más recordado por ser el fundador de Milenio Diario. Fue parte del círculo de amigos de Luis Buñuel y de Octavio Paz. Su primer libro fue publicado en 1955 y se llamó Cuentos para Vencer a la Muerte. Alejandro Yamatei afirmó que una vez que tome protesta romperá relación con el gobierno venezolano y reconocerá a Juan Guaidó como mandatario. El presidente electo de Guatemala le da la espalda a Maduro y van a reconocer a Juan Guaidó, tal y como ha sucedido también en El Salvador. Ya Mattel dijo que una vez que jure como presidente romperá los vínculos con el gobierno de Venezuela y expulsará su cuerpo diplomático si el gobierno del actual mandatario Jimmy Morales no lo hace antes. La agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, lanza una advertencia sobre medicamentos alterados a consecuencia de los carteles, quienes en su afán de traficar han logrado introducir píldoras de fentalino, fentanilo y heroína. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7,3, 7,3 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
15: Justo
4: de los Insurgentes Jesús Martín y la calle San Lorenzo para mayor referencia. Esta la van a ubicar pasando el eje 7 sur con dirección a la zona centro. Tenemos fuerte movilización policíaca debido a un choque donde se ve involucrada la unidad 142 del Metrobús y un auto particular. Luego de este percance en San Martín, hay por lo menos cinco personas lesionadas, dos ya han sido trasladadas a un hospital, se está a la espera de una ambulancia para poder trasladar a otra jovencita también a un hospital cercano. Por este motivo, llegaron eh, de hecho varias ambulancias, tenemos la presencia de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, sus unidades llegaron en sentido contrario de Avenida de los Insurgentes, habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que van a utilizar insurgentes sur pasan, el eje 7 sur con dirección a la zona centro, se van a topar con reducción a un solo carril, los camiones del heroico cuerpo de bomberos siguen en el sentido contrario, se sigue elaborando en este punto, y ya solo están está a la espera de una ambulancia más, para poder trasladar a una jovencita más, que si requiere eh, el traslado al hospital, nos están comentando los elementos de la policía capitalina, en el sentido opuesto de insurgentes está pasando bastante bien, pero tenemos algunas patrullas también estacionadas por este incidente así que habrá que manejar con mucha precaución si dejan atrás el parque hundido, y por la pronta, Jesús Martín,
2: el reporte. Gracias por la información Gracias Gerardo Galicia Vamos con Alan Rodríguez, adelante Alan
1: Martín, buenas noches, me da gusto saludarte de nuevo para informarte cómo se encuentra la vialidad en los carriles centrales de Periférico Sur. Esto entre la zona de Barranca del Muerto y la avenida Luis Cabrera. Tenemos una alta concentración de vehículos avanzando a marcha lenta con complicaciones para tomar las salidas de Calzada de Cierto de los Leones y también la salida de la avenida Toluca. No se retrase y considere también la presencia de al menos tres accidentes en este tramo los cuales complican la circulación en ambos sentidos de la vialidad. Por último, informarles que la Calzada de Cierto de los de los leones, para quienes se dirigen a la parte alta de la ciudad, se encuentra con complicado avance hasta la zona del olivar de los padres viniendo desde la zona del periférico. Ese es el reporte, nosotros estaremos al pendiente de las vialidades de esta gran ciudad.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la información. Gracias. Hasta luego, Alan. Gracias. Alan Rodríguez, con toda la información de la vialidad Bien, el general que ha empezado, bueno, su video o sea, de dos minutos con 20 segundos se ha vuelto viral, es el general de brigada en retiro, Mauricio Ávila Medina. En su mensaje grabado en redes sociales, le está diciendo al presidente de la república que no hay un go- que el golpe de estado solamente lo pueden realizar un grupo de militares. Solamente un grupo de militares, o los militares en sí mismo. Pero recuerda que el lema en el colegio... Fíjese, es la primera vez que a mí en lo personal, como lector de noticias que tengo 30 años, la primera vez que escucho de un militar y de un alto rango hablar del estado de excepción. Es la primera vez. Seguramente lo han hablado de manera privada, pero la primera vez de manera pública aparece el general Mauricio Ávila Medina en su biblioteca, perfectamente vestido en traje de gala, con todas sus insignias del ejército mexicano, lanzando este mensaje al presidente de la República. ¿Lo tenemos? eh, Vamos a escucharlo. Súbale el volumen a su radio, porque tiene el, el volumen un poquito extraño porque se oye el ambiente de su biblioteca. Pero a ver, súbele todo, mi querido Orlando. ¿Estamos listos? Súbale el volumen a su radio. Esto es lo que le dice un general de brigada en retiro al presidente de la República. Esto es un hecho insólito no he escuchado con anterioridad con ningún presidente. Escuche usted esto.
15: El pueblo no permitirá un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder.
2: Bien, vamos a escucharlo desde el principio. Yo se lo pongo. Ayer el presidente de la República dijo... El pueblo no permitirá un golpe de Estado.
15: Un golpe de Estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder. Ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Usted conoce el lema del colegio militar, que es este. ...por el honor de México... ...significa... ...lealtad al pueblo... ...lealtad al gobierno... ...en una república bien concertada... ...cuando ocurre un asesinato... ...las autoridades investigan... ...hasta prender al delincuente y llevarlo ante los tribunales aquí en México los secuestros violaciones asesinatos ocurren por decenas diariamente sin que el gobierno haga nada las masacres que han ocurrido en días pasados en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los derechos humanos, han hecho nada ni tiene la voluntad de hacerlo. Señor presidente, será el pueblo, el pueblo que trabaja.
2: El pueblo que trabaja, el que le pida, sí, el que pida, precisamente ahorita le pongo la, la siguiente parte, el que solicite el, 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 el cambio, ahorita hoy, hoy, hoy le escucho vamos a escucharlo porque me parece que es muy importante tenerlo, tener esta idea completa
15: será el pueblo el pueblo que trabaja el pueblo que estudia los empresarios amenazados por los criminales quien exijan al ejército que intervenga ...como última opción, pero el ejército intervendrá dentro de la Constitución, conforme al artículo 29, cuando el pueblo le exija a usted y al Congreso que declaren el estado de excepción.
2: Queda en una posición de firme, terminando el mensaje para el presidente de la república. ¿Qué le pareció? El ejército tiene toda la lealtad al pueblo y al gobierno, pero es el pueblo de gente trabajadora, los empresarios, ante el escenario que pintó de que no están haciendo nada para combatir el crimen, es el pueblo el que le le pide al ejército que intervenga como última opción cuando el pueblo le exija a usted presidente el estado de excepción. Y ahí queda el mensaje. ¿Qué le parece? La verdad a mí me parece que es algo insólito, me parece que es algo único, me parece que es algo que ya plantea un antecedente muy importante que plantea ya, no no como una mera especulación, sino como un hecho real, cierto nivel de hartazgo, cierto nivel de enojo en algunos sectores del ejército mexicano. Porque no estamos hablando de una célula de soldados, estamos hablando, y no por hacer los menos, pero estamos hablando de un general de alto rango, dos estrellas, ¿sí? general de brigada en retiro. Y yo creo que esto sí requiere una contestación, una respuesta clara en todos los sentidos del respeto, de la honorabilidad a nuestras Fuerzas Armadas por parte del Comandante Supremo. Se ha convertido en noticia. A mí me llegó esta grabación aproximadamente a la una de la tarde. Eh, estuvimos buscando la identidad del general, finalmente la encontramos... Ya a estas alturas de la tarde es es viral, está prácticamente en todas las redes sociales. El ejército mexicano no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de esta grabación, absolutamente nada. Simplemente está corriendo, se está compartiendo y creo que el mensaje es muy, muy claro. Aclarar al presidente de la República en qué condiciones se da un golpe de Estado, quiénes lo promueven, quiénes lo solicitan y en qué condiciones se da. Nada más ni nada menos. Son las siete con doce, las 7 con doce horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Juan Carlos Romero Hicks. En, en unos instantes voy a seguir platicando con, voy a platicar con Juan Carlos Romero Hicks. Y bueno, pues que le comentaba que esta mañana se habría presentado todo este informe que identificó cuentas de Twitter que promovieron granjas de bots en torno a las conversaciones que atacaron a periodistas en días pasados. Entre los personajes identificados está Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, Eh, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y exdirector de Conacit; Luis Felipe Calderón, hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, además de la cuenta Tumbaburros, la cual corresponde a Jeff Scott Sesco esto es lo que ha trascendido en los últimos minutos, luego de estos señalamientos el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks aseguró que jamás ha pagado ni pagará una estrategia que golpee al presidente de la república en unos instantes voy a tener comunicación con él para que nos platique todo lo ocurrido. Y todo esto para algunos, algunos analistas, significa una especie de cortina de humo, una caja china, para no hablar pues, de lo ocurrido la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? Que Jaime Bonilla se convirtió en gobernador de Baja California eh, por un espacio de cinco años... Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, mientras ya había dicho que desde su punto de vista como ministra era ilegal, pero que ella como secretaria de Gobernación no podía pronunciarse, se vio en un video, en un video, en una reunión privada, risa y risa, risotada, en una situación de triunfo, diciendo que era completamente legal los cinco años de los que había protestado Jaime Bonilla. Una situación verdaderamente polémica. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero emitió una carta, un posicionamiento, de la señora Sánchez Cordero mediante un comunicado lamentó las interpretaciones que se hicieron de sus dichos. Le voy a leer el texto para que no haya también ningún tipo de dudas en las formas o en las interpretaciones de las cosas. La Secretaría de Gobernación se ve obligada a hacer este posicionamiento escrito a los medios de comunicación ante la presión mediática muy fuerte en las redes sociales donde se pedía la renuncia de la Secretaría de Gobernación. Dice el texto de Gobernación lo siguiente. Respetados ciudadanos a quienes tengo la alta responsabilidad y el honor de servir. Dice, autor Secretaría de Gobernación, fecha de publicación 04 de noviembre de 2019. Categoría comunicado. Súbale el volumen a su radio. Les voy a leer la carta de Olga Sánchez Cordero. Ahí le va, a raíz del video de la semana pasada. La vida es la continua oportunidad de confirmar que nunca dejamos de aprender y de entender que si algo está lejos de los seres humanos es la perfección. Lamento profundamente las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi consentimiento ni autorización. Sin embargo, afirmo que tanto público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar. En el caso de la extensión del periodo de gobierno de Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de ese hecho. «Jamás los he variado. Nunca he mentido ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales. En mi trayectoria personal y en el servicio público como la primera notaría de la Ciudad de México, constituyente de la misma metrópoli, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora de la República con licencia y secretaria de Gobernación, entre muchas otras responsabilidades ejercidas en el transcurso de mi vida, he mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante invariablemente el respeto a la ley y el interés superior de la Nación. El caso de Baja California no es la excepción. Con relación a la ampliación del periodo de gobierno de esa entidad federativa, reitero mi postura definida en los términos utilizados tanto en mis intervenciones ante los medios de comunicación masiva como en el Senado de la República y en el video en cuestión. Considero y así decide, de, declaré, considero y así lo declaré. Que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local que prolongó de dos a cinco años el periodo de gobierno estando, sí, en entredicho su constitucionalidad. Como también lo he declarado en distintas entrevistas, se trata de un asunto que corresponde resolver única y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que será la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso local es o no inconstitucional de lo que dependerá la duración del mandato del actual gobernador. Efectivamente, en alguna entrevista fue cuestionado sobre el tema manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar en necesarios similares, siendo magistrada por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta. Lo anterior, dice la carta de Olga Sánchez, de ninguna manera indica que este caso, la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que precisamente el esgrima jurídico que mencioné en el video es parte de los escenarios inmediatos y muestra que el problema radica en quien está legitimado para promover la acción legal. En este caso, insisto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible que viva la norma aprobada por el Congreso Estatal, pero como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado. Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales sobre la manera de expresarme. Sostengo que mis argumentos en público y privado son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de la competencia de los poderes del Estado. Como mujer, madre de familia, abuela, esposa, ciudadana, jurista, constitucionalista y funcionaria pública... Me he conducido y seguiré conduciéndome con congruencia, valores, convicciones, argumentos, por lo que como secretaria de Gobernación continuaré defendiendo y manteniendo la reputación personal y profesional a la que a lo largo de mi vida he sostenido y hoy pongo al servicio de la dependencia a mi cargo y nación. Con esa misma determinación preservaré como ser humano imperfecto en mi decisión de seguir sirviendo cada vez mejor a México. Eventualmente podré equivocar una expresión, mas mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida, en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país. Respetuosamente, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Esto es lo que escribe Olga Sánchez Cordero. ¿Qué le parece? Porque ¿qué es lo que se le ha criticado a Olga Sánchez Cordero? No que haya cambiado su versión, sino la forma como, de manera sobrada, con el gobernador ya constitucional, dijo, pues ya, me dicen que es completamente legal. Ja, 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 ja. ¿Y qué dice Jaime Bonilla? Claro, eso era todo lo que necesitábamos. Y se echa para atrás en la silla, ¿no? Y la señora risa y risa. Eso es lo que se le ha criticado a Olga Sánchez Cordero. Y entiendo que en esta mediana carta da a entender que sí. Yo nada más quiero que se quede con algo en la mente. ¿Con quién quiero que se quede usted en la mente y yo me quedo también en la mente? Note usted lo que son capaces hoy las redes sociales. Hoy las redes sociales son capaces de que el segundo hombre, en este caso mujer más poderoso de México, haga una carta tan extensa para disculparse entonces sí, efectivamente el camino para corregir muchas cosas en el país son los medios de comunicación y a través de las redes sociales si no fuera por las redes sociales ¿usted cree que la secretaria hubiera escrito semejante carta de disculpas? yo no lo creo sinceramente ¿por, para quienes la conocemos desde antes no, no, ella no lo hubiera hecho es la presión de las redes sociales la que la lleva a escribir esto es la presión de las redes sociales lo que la lleva a escribir esto Por lo tanto, para quienes son admiradores y ven en las redes sociales la nueva forma de comunicación, les puedo asegurar que en gran medida sí lo es. Los medios tradicionales como la radio, como donde me está escuchando usted en este momento, nuestro periódico impreso, nuestra televisión, somos filtros que constatan y que validan muchas de las informaciones que en las redes sociales no son ciertas. Pero de que la presión de las redes sociales es muy grande para la presente administración, la muestra es esta carta. La muestra es esta carta. Si no les importaran o no le dieran el valor adecuado a las redes sociales, la señora Alcázar Cordero no hace nada, ¿no? Ya, que se quede precisamente en el olvido. Estos son los temas que no debemos olvidar. ¿Qué no debemos olvidar después de lo ocurrido en la mañana? Que se está analizando seis acciones de inconstitucionalidad en el caso de Baja California, y efectivamente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine cuánto tiempo va a gobernar el señor Bonilla, en Baja California. Bien, eh, estoy buscando a Juan Carlos Romero Hicks, que es uno de los aludidos en tener granjas de bot. (ríe) Mire, quienes conocemos a Juan Carlos Romero Hicks, yo lo conocí cuando era gobernador del estado de Guanajuato. De hecho, cuando fue gobernador de Guanajuato, varias veces fuimos, transmitimos desde el Cervantino, precisamente. Un un contacto muy muy fuerte. Es más, mire, Juan Carlos Romero Hicks, inclusive hubo quienes lo vimos, con muy buenos ojos para competir por la candidatura a la presidencia de la república de ese tamaño es un Juan Carlos Romero Hicks en su cuenta de twitter tiene precisamente este mensaje en tanto tengo comunicación con él
16: su trayecto público como rector, gobernador director del consejo nacional de ciencia y tecnología senador de la república y hoy diputado federal una máxima que hemos respetado es la prudencia la verdad y la legalidad en ningún discurso van vale a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial. Hoy necesitamos un presidente que nos convoque, que nos una y sobre todo que nos concilie. Tenemos un país que tiene muchos problemas por resolver. Y estas cortinas de humo frente a un desastre nacional de ser presidente de la República, frente a la opinión pública, no nos ayudan. Nuestra solidaridad también con los periodistas que han sido descalificados en los últimos días. Tenemos mucho por trabajar y aprovecho para recordarle al presidente y a su equipo de trabajo que desde hace varios meses hemos solicitado una cita y ahora aprovecho la ocasión para públicamente solicitar una entrevista con el presidente de la República. En 11 meses no se ha reunido en una sola ocasión con un legislador que no sea originario de su partido. Político Hoy México nos necesita. Necesitamos construir, reconstruir, trabajar y sobre todo la altura de miras. Necesitamos un jefe de gobierno y un jefe de Estado que no descalifique todos los días. Con Juan Carlos Romero Hicks y con la bancada de la nacional cuentan. México tiene hijas y hijos esperando soluciones. Nosotros vamos a trabajar.
2: Vaya, qué bofetón con guante blanco, ¿eh? bofetón con guante blanco así conmigo cuenta el presidente de la realidad "Ah, déjese de descalificaciones dice Juan Carlos Romero Hicks podemos platicar todo lo que usted guste sobre sobre este asunto pero no perdamos la vista de lo importante después de los mensajes le tengo otras noticias que usted también debe conocer los asuntos de la economía, estamos prácticamente en cero de crecimiento, cero de crecimiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está por renovar a su presidencia. Hoy Ricardo Monreal hizo una durísima crítica a quien lleva a la delantera. Basta nada más con escuchar, hizo una durísima crítica. Eh, también la aprobación del acuerdo trilateral estaría caminando, dice el senador Martí Batres. Bueno, pues eh, también le quiero informar, le, le voy a informar sobre cómo quedó el tipo de cambio, el cierre del dólar, las noticias internacionales. Hay mucho mundo, ¿eh? Hay mucho mundo, hay mucho más noticias. No todo es el de la mañanera. Después de los anuncios le tengo otras noticias también. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti Nuestra gran preventa navideña Con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas Visítanos en nuestras 45 sucursales Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX Válido al 5 de noviembre, aplican restricciones
13: PRD El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas. Estamos afiliando con nuevas tecnologías. A lo largo y ancho del país, iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD. Cambiando para ser mejores.
7: Cámara de Diputados.
10: Legislatura de la Paridad de
9: Género.
5: Geraldo Radio. 98.5 FM.
3: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
0: Gobierno de
3: México
10: Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
5: Noticias, espectáculos, salud Política, deportes, música y más en Heraldo TV. Ahora, también en el 161 de Sky, un canal más de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en ese momento ya las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, 7 y media de la noche. Gracias por sus comentarios, opiniones a través de mi cuenta de Twitter. En unos instantes los voy a leer. Bueno, Hoy ha sido nutrido, noto preocupación en el público. Sí, pues cómo no. Todos estamos preocupados ante esta impericia, por llamarlo menos. Estamos preocupados. ¿sí? Y, y, y lo que tenemos que hacer usted y yo es trabajar en lo que tenemos que hacer, dedicarnos de lleno a nuestro trabajo, los maestros a dar clases, los alumnos a, a tomar su clase, el obrero a hacer mejor su trabajo, el empresario a ser un mejor empresario, los que estamos aquí a leer mejor las noticias, a hacer mejor, todos estamos llamados en este momento a hacer nuestro trabajo. En este momento, es el momento en el que tenemos que reforzarnos, fortalecernos todos totalmente, Absolutamente. Por favor, es muy, muy importante eso, no claudicar en ello. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, ORBH dice que no debo vanagloriarme de que los medios masivos de comunicación son filtro y son quienes validan y legitiman la información. No, no, no. Claro que sí. Nosotros tenemos la obligación de verificar que que las fuentes sean confiables y que la información sea verdadera. En más de una ocasión hemos desmentido información de redes sociales. Orbe. Eh, dice, la pregunta es ¿quién te dio la calidad moral para hacer tal aseveración? Yo mismo me la doy con mis 30 años de comunicador, Orbe. Eso no te quede la menor duda, ¿eh? Que no te quede la menor duda. Eh, si, imagínate, si yo no mismo defiendo mi trabajo y confío en lo que soy lo que he aprendido y los millones de personas que me han escuchado a lo largo de todos estos 30 años, más bien la pregunta yo te la hago a ti, completamente, absolutamente. No no tienes una idea la responsabilidad que significa estar aquí dando la cara. Tú ni la cara das. Ni tu nombre, ni tu rostro. Dime qué responsabilidad puedes tener. Yo doy cara y nombre y ubicación. Entonces, ¿te quedó alguna duda? Pues no, que no te quede ninguna duda al respecto. Steven Jesús Martín, no todo es la mañanera. Sin embargo, pasaste 30 minutos hablando del presidente de la República. El asunto fue muy grave. Y bueno, pues hablamos de otros asuntos. Por ejemplo, lo que ocurre en Bolivia... Sí, la situación en Bolivia, eh, las protestas que se han generado por la reelección de Evo Morales, pero además un elemento que se sumó el día de hoy es eh, la falla mecánica de su helicóptero en el que iba el propio Evo Morales y tuvo que aterrizar de emergencia. Tengo en la línea telefónica José Crespo, embajador de Bolivia aquí en nuestro país. Don José Crespo, me da gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas
17: tardes. A ti y a toda la audiencia de El Heraldo Radio. Es, Adelante. Es
2: usted muy amable, don José Crespo. Platíqueme cuál es la situación que prevalece en Bolivia, porque hay tantos bolivianos que ya, que ya no quieren a Evo Morales. Él había firmado un acuerdo para no reelegirse, pero pues quedó en letra muerta aquello. ¿Cuál es la posición de la embajada de Bolivia en nuestro país sobre los lo que acontece en su nación?
17: Hemos tenido una elección nacional para presidente, vicepresidente, diputados y senadores, donde la candidatura de Evo Morales, la candidatura gubernamental, tiene una diferencia de 10.5% sobre el segundo. Cerca del 47% de los bolivianos respaldan a Evo Morales y a la oposición organizada le ha respaldado el 36%. Esa es la diferencia que se ha dado. Una diferencia que para la, constitu- para la norma boliviana implica que el presidente Evo ha vuelto a ganar una elección en primera vuelta. Ha reaccionado la oposición, la oposición conservadora, de los dos candidatos, eh, diríamos el segundo y el cuarto, que hicieron una alianza, de hecho, antes de la votación reproduciendo lo que sería una hipotética segunda vuelta. Esa votación ha sido eh, reconocida por las autoridades correspondientes, pero sí ha generado una movilización evidente en contra del de presidente Evo Morales. ¿sí? Uh-huh. Y esa es la situación en la que estamos en este momento ahí. Hay movilizaciones a favor del presidente Evo y movilizaciones evidentemente en contra. Ante esa situación, mire usted, el gobierno boliviano ha decidido someterse a una auditoría o someter mejor a partir del del órgano electoral una auditoría llevada adelante por el organismo electoral de la OEA y ha decidido soberanamente reconocer aquello que diga la auditoría.
2: ¿Qué Ahora, me parece? ¿por, por, por, qué, ¿Por qué ir a una auditoría y no ir a una segunda
17: vuelta como tal? Porque la segunda vuelta no corresponde porque la constitución, la norma boliviana establece que si hay una diferencia de más del 10% entre el primero y el segundo, no corresponde una segunda vuelta. Entonces, uh-huh. si, la, si la decisión del órgano electoral fue esa, pues eso es lo que hay que hacer. Y si en la, en la movilización de la oposición se establece que que pudo haber un fraude, pues hay que comprobarlo y por eso nos sometemos a una auditoría.
2: Entonces, eh, ¿cuánto tiempo va a haber de aguante, vamos a llamarlo así, de las manifestaciones en contra del señor Evo Morales?
17: En una semana eh, se supone que el grupo de auditores especializados de la OEA, más algunos países observadores, estará emitiendo un, un criterio. Criterio que, de manera soberana, le repito, Bolivia ha decidido aceptar.
2: Es decir, el presidente Evo Morales, si este análisis sale en su contra, es decir, que no debe continuar, ¿él se va a separar sin mayor problema del
17: poder? No, lo que va a ocurrir es que nos vamos a sujetar a la norma dependiendo lo que diga la auditoría. Le explico. Si la auditoría dice, no ha habido fraude electoral y la diferencia es mayor a 10%, pues vamos a mantener la posición correcta hasta ahora de que el presidente Evo ganó. Si la auditoría establece que es posible que la votación no haya alcanzado esa diferencia del 10%, pues implicaría una segunda vuelta y entiendo que eso dependerá del resultado de la auditoría de que el gobierno aceptará ese resultado. Si adicionalmente se dice que ni siquiera se llegó a ese 10%, también aceptaremos, pero también aceptaremos la posibilidad cierta de que la diferencia con la que ha ganado Evo Morales es mayor al, al 10.5%.
2: Bien, pues entonces no queda más que esperar a que finalice la auditoría sí. y cuando eso suceda le voy a volver a llamar por teléfono.
17: Hay un asunto que a mí Pero me Pero es llamo... muy importante, permítame sí. que lo recalque, ver, que dígame. eso es eso es democracia y eso es respeto a las normas institucionales de nuestro Bien. Estado.
2: Sí, correcto. Ahí
17: no hay un, un, un llamado a la violencia, no hay un llamado a tomar instituciones, a, a romper... Eh, el, la paz y la armonía, hecho que sí está convocando la oposición que está manejada, que está digitada, ahora sí probadamente, por la derecha internacional, ¿no?
2: Es que es precisamente en ese sentido va, va, va mi pregunta, porque si, ver, bien, si es muy interesante lo que ha mencionado, que hay que esperar esta auditoría, y usted me habla del esto es democracia, sí y, y el respeto... Pues a veces me, me da la impresión como que hubiese bolivianos de primera, de segundo, de tercera, porque usted le llamó muy así, como haciendo los menos, a la oposición conservadora. Y se lo digo porque en México lamentablemente y tristemente también ya se ha sembrado ese tipo de discurso. Un discurso que divide a quien es opositor en un conservador y en alguien del otro lado. Yo creo que Bolivia no debería caer en ese tipo de distinciones. ¿O ¿Usted cómo lo ve, embajador? Con todo respeto se lo pregunto.
17: No, por supuesto, yo le ah, agradezco bien. la pregunta. Mire usted, cuando nosotros, cuando el presidente Evo llegó al gobierno en el año 2006, más de la mitad de la población indígena estaba ya en esta situación que usted menciona, es decir, en una situación de desventaja, no solo económica, usted puede creer que los indígenas no podían ingresar a lo que de aquí se llamaría el Zócalo, es decir, a la plaza principal. Uh-huh. Usted, puede, usted puede creer que el 62% de la pobreza en Bolivia estaba fundamentalmente en un 80% en el área rural usted cree que puede haber más división, más discriminación que esa, claro. usted cree que teníamos un país unido cuando una clase dominante hacía exactamente lo que no se hace con los pueblos indígenas, con los pueblos marginados, en una actitud racista, pero vergonzosamente racista. No. Éramos objeto de todos los estudios de la división en nuestro país. Éramos objeto del ejemplo de la pobreza en América Latina. No. Eso es lo que hemos superado. Superado para quienes, evidentemente, para los que nunca tuvieron voz. Y por eso aparece ahora como que estamos divididos pues siempre está, estuvimos mucho más divididos, ¿no? Más bien hemos logrado incorporar a una gran cantidad de gente humillada, desplazada, a la vida política, a la vida económica, y, y sorpréndase a la clase media de nuestro país.
2: Sí, es que sí, me llamó poderosamente la atención ese señalamiento de los conservadores. Yo, yo creo que todas las democracias deben considerar si sí, las discrepancias pero tomando en cuenta que todos los bolivianos son iguales y su opinión es igual de importante en todos los sentidos. Qué bueno, no, que, han logrado, que, sí, qué bueno que han supuesto. logrado salvar esas diferencias, esa discriminación a los pueblos indígenas, realmente hay que reconocerlo, nada más pues no caer ahora del otro lado, ¿no? Ahora discriminar al blanco, al rico, al potentado, al poderoso, al diferente y demás, porque estarían haciendo lo mismo que están criticando, que criticaron en su momento, ¿no?
17: Por supuesto ah, que sería un error pues sí. mayor, pero la... Esa diferencia que usted menciona que podría darse es una diferencia que tendría que tener el poder por encima de esos sectores. Y eso no ocurre. Si algo no hemos podido todavía solucionar en Bolivia es el dominio del poder económico en muchos aspectos, incluido por supuesto el tema de los grandes medios de comunicación. Pero estamos en ese camino, y le aclaro una cosa, mire usted, yo le agradezco que haya dicho que logramos superar la discriminación y el racismo, no, no lo logramos, lamentablemente, avanzamos sustancialmente, pero una de las razones por las que hay gente en la calle que maltrata a nuestros indígenas, que menosprecia a nuestro presidente indígena, es precisamente que no acabamos de superar el tema del racismo. Uh-huh.
2: Pues yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, conocer en su opinión todo lo que está viviendo Bolivia, denos la oportunidad de estar cerca del pueblo, pueblo boliviano, conocer cómo se va a resolver todo este asunto. El presidente Bebo Morales después del incidente de helicóptero, bien, ¿verdad? ¿Se encuentra bien? Sí,
17: por suerte, sí. El presidente Bebo mm. ha puesto un tuit que dice, gracias a la madre tierra, a los achachilas, que son los dioses indígenas que cuidan a los a los pobladores de esa región uh-huh. ¿sí? porque iban a un, fue a inaugurar un camino aquí se llamaría interestatal uh-huh. ¿sí? y ese camino que es muy importante para la región pues uh-huh. tenía a la gente en, en, la, en la pista donde, donde estaba el helicóptero uh-huh. yo creo que fueron las energías de, de eso que nuestra gente piensa de uh-huh. nuestra madre tierra y demás que lo cuidó al presidente y por eso no tiene ningún problema ahora sin duda, ¿Ya?
2: hay que darle gracias a Dios Don José Crespo. Estamos
17: juntos. Estamos juntos. Le agradezco muchísimo la entrevista y por supuesto la paciencia de los radioescuchas de
2: El Heraldo Radio. Muy bien. Creo que usted hizo medios de comunicación, ¿verdad? En algún tiempo, seguramente.
17: Ah, se un poquito no, de se radio, se es lo que más me gusta. Se le nota. No va a creer, me gusta más la radio que la que la televisión, ah, porque no, pues encuentro es mágica, y maravillosa, ¿eh? Y le escuché, mire, permítame que le diga ver, y con dígame. esto terminado. Le escuché el comentario anterior a esta entrevista, sí. y me, eso que usted ha hecho en radio no se puede hacer en televisión, es ese contacto más, más, eh, más cercano con la gente, ese contacto, esa esa forma de hablar, ¿no es cierto? Así es. Es, es como, como si estuvieran al lado suyo. La televisión es mucho más intensa, pero más lejana, creo yo, en el contacto con la gente. Por eso le agradezco mucho a quienes nos han escuchado.
2: A mí también me dio mucho gusto platicar con usted. y Le abrazo, agradezco sus ¿eh? comentarios. Gracias, don José, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta gracias. luego. José Crespo, embajador de Bolivia en nuestro país. Hay que esperar los resultados de este análisis, de esta auditoría, como él le llama, para entonces saber finalmente... ¿Qué es lo que va a suceder con Evo Morales y su presidencia de ahora en adelante? Bueno, faltan... No, no puedo creer que ya se nos va a acabar el programa. Faltan 16 minutos para que sea las 8 de la noche. Momento, ya que estamos con el tema de Bolivia, momento de revisar toda la información internacional. Pero primero, ¿qué ocurrió un día como hoy, 4 de noviembre, en El Mundo? Bienvenidos.
6: Esto es lo que ocurrió en un día como hoy... ...en El Mundo... 899 en Alemania Sigmund Freud publica la Interpretación de los sueños. 1969 David Bowie publica el álbum Space Oddity. 1970 El Concorde 001 Alcanza dos veces la velocidad del sonido Un avión clásico para toda una generación 1980 En Estados Unidos El actor Ronald Reagan Es elegido como presidente 2013 Se transmite el primer episodio De la serie Steven Universe En Estados Unidos y en Egipto se celebra el Día de los Enamorados. ¡Ay, qué lindo! Esto es un día como hoy en el mundo.
2: Un día, un día como hoy en el mundo. Muchas felicidades a quienes cumplen años hoy 4 de noviembre. Y también le informo que una corte de apelaciones estadounidenses falló este lunes que el presidente de la República, Donald Trump, debe difundir ocho años de declaración de impuestos, ya que durante su campaña electoral prometió develarlos y hasta el momento no lo ha hecho. En un comité de jueces de Manhattan rechazó la apelación de los abogados del presidente que se oponen a la revisión de un pedido fiscal ...a la empresa contable de Donald Trump... ...argumentando que el presidente cuenta con inmunidad. Los jueces decidieron que la inmunidad de Trump... ...no está en cuestión... ...porque se pidió documentación de la empresa contable de Trump... ...y no del presidente de la República. También informo que al menos dos mil personas... salieron este lunes a las principales calles de Barcelona, España... ...debido a la llegada de los Reyes de la Nación... ...a la ceremonia de la entrega de los premios Girona. Algunos inconformes optaron por quemar fotografías... ...del Rey de España, Felipe de Borbón... ...debido a las demandas separatistas que se han presentado entre la población catalana, esto allá en España. La protesta social, ya en noticias de nuestro continente, aquí en América del Sur. Las protestas en Chile retomaron este lunes su tercera semana... ...con docenas de miles de personas, en su mayoría estudiantes, manifestando en las calles para exigir cambios... ...a un poder que parece impotente para pagar la crisis ni el cambio del gabinete del señor Piñera ha disminuido la intensidad de las protestas allá en Chile. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Cristian Álvarez, periodista en la ciudad de Santiago, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Cristian, bienvenido al Heraldo Radio, te escuchamos.
11: Hola, buenas noches acá en Chile, Jesús. Buenas tardes allá en México. Eh, Hemos finalizado una jornada muy violenta, sobre todo en las últimas horas, al menos acá en Santiago, puesto que hubo manifestaciones, como tú decías, eh, durante el atardecer en nuestra capital, donde nuevamente la Plaza de Italia eh, fue lugar de concentración de varios manifestantes que nuevamente, eh, lamentablemente, la situación se desbordó con diversos actos violentos, sobre todo eh, cerca de la Casa Central de la Universidad Católica, la universidad más principal del país, donde fue atacada producto de vándalos que querían eh, saquear sus instalaciones. Eh, aunque también durante nuestro día en otras partes de Santiago y del resto del país también hubo protestas en los centros comerciales, en los malls, que algunos de ellos reabrieron precisamente para eh, poder funcionar correctamente, pero hubo gente que igual eh, manifestó en ruido sobre las afueras. Por ejemplo, acá en el Costanera Center, el principal centro comercial del país, también hubo protestas eh, de este tipo. En este día pasó de todo, prácticamente acá en Santiago, puesto que en el gobierno nacional, por ejemplo, se pidió la renuncia a una subsecretaria por un supuesto caso de corrupción que fue denunciado por un millón de 2003, e incluso el fútbol está siendo afectado producto de estas protestas, puesto que mañana la Asociación Nacional de Fútbol Profesional va a ver si es que va a poder continuar la fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. Tanto en todas categorías e incluso la final de la Copa Libertadores de América está en peligro, así que prácticamente todas las actividades han eh, visto afectadas por esta de protestas que han continuado durante esta jornada eh, a lo largo del país no solamente acá en la capital nacional sino que también en las principales urbes. y bueno, seguiremos viendo qué es lo que pasa puesto que el gobierno no ha sabido responder eh, a las demandas ciudadanas a pesar del cambio de gabinete que se realizó la semana pasada
2: Bien, pues yo te agradezco toda la información desde Santiago, Cristian eh, vamos a, toda esta semana a estar muy pendientes de los acontecimientos allá en Chile. Muchas gracias, Cristian. Muchas, gracias, está, Hasta muchas luego. gracias, estaremos atentos. Estaremos atentos, que te vaya muy bien. Todo parece indicar que esto se va a calmar con la renuncia de Sebastián Piñera. ¿eh? Pero, evidentemente, una situación de esa naturaleza traerá muchísimos más problemas a la sociedad y a la economía chilena, no me queda la menor duda. Donde también hay crisis, donde también hay crisis, es en El Salvador, entre El Salvador y Venezuela, ¿quién lo hubiera dicho? Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Mire que yo en lo personal tenía yo mis dudas sobre la independencia y sobre la línea de pensamiento de Nayib Bukele. Cuando lo conocimos, cuando vino a México, cuando se entrevistó con el presidente de la República, cuando se comprometieron los recursos económicos de nuestro dinero a un país como El Salvador, yo me quedé con una gran cantidad de dudas. Ahora resulta que Nayib Bukele en un acto verdaderamente de conciencia política internacional, anuncia su separación y su alejamiento de Nicolás Maduro y su apoyo a Nicolás, al señor Guaidó, a Juan Guaidó, el presidente encargado del gobierno de Venezuela, y en respuesta a ello expulsa a todos los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro de El Salvador. Yo me quedé con una impresión sorprendente de Nayib Bukele. ¡Guau! ¡Qué político, qué valiente! ¡Qué valiente si tomamos en cuenta cómo tiene Venezuela agarrados a algunos países de Centro y Sudamérica! Le da la espalda a Nayib Bukele y bueno, pues se le fue Nicolás Maduro, encima a Nayib Bukele le dijo que era un pelele, le dijo que quien se metía con Venezuela se secaba, ya sabe, ¿no? En, en este estilo que ya estamos conociendo nosotros en carne propia en México, en, esa, en ese mismo estilo de, de discursos rupestres, Sí, porque el discurso de Nicolás Maduro es rupestre, ¿en serio? Y bueno, pues de que le conteste el señor Bukele, el presidente de El Salvador. Le dice, más respeto, que yo sí fui elegido de manera democrática, a diferencia suya. Así le respondió Nayib Bukele en su cuenta de Twitter al mandatario venezolano Nicolás Maduro, después de que el dictador había calificado al mandatario de traidor y pelele tras su decisión de expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela. Nayib Bukele agregó en El Salvador... Sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes como ocurre en Venezuela. Y así se rolla, mire, Maduro mejor se quedó completamente callado. El próximo presidente de Guatemala ha anunciado que va a expulsar a todo el cuerpo diplomático de Venezuela. Vámonos para su tierra. Y ha anunciado que apoyará a Juan Guaidó. Se acabó, ¿eh? Estamos viendo este tipo de acciones en, en América Latina, en América Central, en América del Sur y aquí en México parece que no entendemos. Y bueno, pues Guatemala también le voltea la cara a Venezuela, el próximo presidente de Guatemala, y van a reconocer a Juan Guaido. Se lo comenté en televisión, se lo comento hoy en radio. Vamos a ver, hay que estar muy atentos de las reacciones del gobierno mexicano. Acuérdense que el gobierno mexicano, con acuerdo de Estados Unidos, se le está entregando 90 millones de pesos al año a Guatemala, 30 a Guatemala, 30 a El Salvador, 30 a Honduras, para generar proyectos productivos. Yo sé que no es mucho dinero, son millones de dólares, Perdóneme usted, 90 millones de dólares, 30 millones para Guatemala, 30 para El Salvador, 30 para Honduras, para generar proyectos productivos económicos y de esta manera desincentivar la salida de personas desde estos países hacia los Estados Unidos vía México. Vamos a ver si la reacción del presidente Bukele en contra de Nicolás Maduro no provoca que se detengan los flujos desde México. Es probable, ¿eh? es probable. Acuérdese que el gobierno de Venezuela es íntimo amigo del presidente mexicano. Pues vamos a ver finalmente cuál va a ser la reacción de México. Yo creo que México debe tomar una posición como la que ha dicho López Obrador siempre cuando conviene, ¿no? De no intervención. Y si verdaderamente se va a quedar en la no intervención, el gobierno de México no debe frenar los recursos económicos ya comprometidos, ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Guatemala, aunque no hayas, hayamos estado de acuerdo con ello. Porque entonces quedaría revelado que es nada más por un interés meramente de grupo y e ideológico. Vamos a ver finalmente qué pasa. Hasta el momento no se han pronunciado sobre ese particular aquí en esta parte del mundo. También le informo que mañana es el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, que fue en 2000, eh, 2015 que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó la fecha. También le informaré que hace aproximadamente 39.000 años, al norte de la actual Tarragona, un neandertal capturó un ejemplar de águila imperial ibérica al que extrajo sus garras para hacer un collar. Ahora una pieza de aquel collar, los restos de una garra de la pata izquierda han aparecido en la cueva de, la, de Fordada, de Calafel. Fíjate lo, lo, lo que son los este, paleontólogos, ¿no? Encuentran unas, unas garras engarzadas en un collar. Ah, pues están engarzadas en un collar, significa que alguien lo hizo. Y ese alguien que lo hizo seguramente cazó el águila. Y entonces el águila debe haber agarrado desde lo más alto. Y seguramente el águila tenía tantos medios. Y ahí se han toda una historia, ¿no? De un hombre que ni usted ni yo conocimos, pero que ya se convirtió en un verdadero valiente de los tiempos del neandertal. Bueno, ya casi terminamos. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada, eh, perdón, que me haya usted escuchado el día de hoy. Fíjese que vamos a tener esta semana nuestra transmisión en el marco de la semana de la radio y la televisión durante esta semana, miércoles y jueves. Va a ser muy, muy interesante todo lo que tengamos que hacer usted y yo y platicar de todo lo que sucede en la semana de la radio. Por primera vez, Heraldo Media Group. A través de este grupo de emisoras, que ya son parte del Heraldo Media Group 98.5 DFM estaremos presentes en la semana de la radio y la televisión, hablaremos de la industria de la radio, lo que se presenta actualmente en cuanto a las concesiones, las condiciones económicas del país, estará el presidente de la República, va a ser un acontecimiento muy importante, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador va a enfrentar a los concesionarios de la radio y la televisión esta semana, como ya es tradición entonces yo le invito a que no se pierda ni un momento, va a ser la primera vez que se tendrá este encuentro, que le digo va a ser de pronóstico reservado ¿eh? de pronóstico reservado Así que no se lo vaya a perder, yo le voy a tener todos los detalles de lo que ocurre en esta semana de la red de la televisión a través de nuestras emisiones de televisión, sobre todo mi transmisión de radio, aquí en el Heraldo Radio, de 6 de la tarde a las 8 de la noche. A continuación, en esta frecuencia de la información 9.98.5 98.5 de FM, Brenda Peña y Manuel Zamacona. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que me vea mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, que descanse y que tenga usted muy buenas noches.
0: galerías el triunfo tenemos una promoción muy especial para ti nuestra gran preventa navideña con descuentos del 20 al 80 de descuento en todas las tiendas visítanos en nuestras 45 sucursales recuerda descuentos del 20 al 80 de descuento www.eltriunfo.com.mx síguenos en facebook el triunfo mx válido
12: al 5 de noviembre aplican restricciones sdp noticias y el de Forma presentan es un minuto es un chairo es un chairo minuto Ya no hay pretextos para no comprar tu casita. El mero mero del Infonavit, Rogerio Vázquez, dijo que a partir del siguiente año cambiarán las modalidades de crédito para los derechohabientes. O sea, ¿cómo? Bueno, actualmente para sacar un crédito para comprar o construir tu cantón hay de dos. O usas todo tu crédito Infonavit o unes tu crédito con el de tu esposa o esposo. Ah, pero gracias a la 4T las cosas ya van a cambiar. Porque a partir de enero ahora tú y tu hermano podrán unir sus créditos. También los chaborrucos con mamitis podrán unir su crédito con el de su mamá, al igual que las parejas que vivan en unión libre y las parejas del mismo sexo. Escuchaste bien. Gracias a esta modalidad del Infonavit, ahora todos podrán estrenar casa sacando sus créditos y haciendo la ¡Fusión! Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
5: Heraldo Radio
0: 98.5 FM
10: es la Tetera, con Daniel Bisonio y Sebastián de Villafranca.
0: Violeta Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola.
17: ¿cómo una... Ya, ¿para qué tocas puertas? Que no te abran porque sí, con ¿verdad? tanta chamba que ahora entra uno. <risa> sí, ya sé, pero...
10: ¿Sabes qué no me gusta quedarme quieta? A mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas, personajes nuevos, experiencias
17: nuevas. Oye, ¿te queda tiempo para la pasión?
11: Por supuesto. ¡Ay!
17: Como dicen, si nos organizamos todos con.
11: Las noticias más
10: calientes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo. De martes a viernes, 9
0: de la noche,
10: por el Radio.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti. Nuestra gran preventa navideña. Con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX. Válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
5: Heraldo Radio.
10: Eh, estrenamos un nuevo tema ¿Ah, sí? de la banda inglesa Coldplay la, Tu favorita, Manuel, por cierto Sí,
13: sí, sí, de mis favoritos La favoritas. nueva
10: producción que se titula Everyday Life, eh, Vida a todos los días Saldrá a la venta el 22 de noviembre Este será el octavo disco de la banda Tendrá 16 cortes que estarán divididos en dos partes Una titulada Amanecer Y la otra será Sunset Ocaso oh, sí, ¡Qué romance! ¡Qué sí, romance! Sí. De este nuevo álbum han dado a conocer dos nuevos temas, uno con atmósferas propias del jazz y otro que escuchamos que sigue la línea de las últimas producciones se llama
8: Warfare".
13: Muy bien. <risa> de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la r- República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche, hoy, una semana más, iniciando en este lunes, 4 de noviembre del año 2019 mil bienvenidos al noticiero capitalino, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, transmitiendo como todos los días, completamente en vivo aquí, desde corporativo Carrachi e Insurgente Sur, número mil bueno, pues, eh, tenemos mucha información, tanto la acumulada del fin de semana, como la que se fue generando a lo largo del día de hoy. Así, Así es. Y qué, qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañando a través de esta señal, querida Brenda. Pues un lunes movidito.
10: Así es, comuníquese con nosotros en las redes sociales: sí, sí, el sí. de México y en
13: En Twitter también estamos. Sí, <risa> sí, porque eso me imaginaba, arroba ¿no? Sí, el Heraldo bien Arroba Samacona al aire penabello. Sí, sí, sí. Así
10: que ahí háganos llegar, por supuesto, sus comentarios que vamos a ir leyendo en el transcurso del programa, uh-huh. ¿no? Sí. Como ya lo Sí, seguramente. <risa> tú no, tú nunca compartes lo que te escriben en Twitter. ¿Qué
13: tal el fin de semana? ¿Todo bien?
10: Padrísimo, muy bien, por supuesto. Estuvo estuvo redondo porque sí. el sábado la pelea del Canelo, uh-huh. ¿no? Que sí. aguantó muy bien los 11 ran.
13: Sí, estuvo buena, la verdad. Estuvo, estuvo muy buena, bien. digo, Ya al final, pues...
10: Que se esperaba eso el canelo. Digo, haciendo un paréntesis, sé que tenemos mucha información. Y ayer, pues, la corrida de toros. Ayer se
13: inauguró la temporada grande 2019-2020 ahí en la monumental Gran Con Entrada. Este Diego Ventura. Diego Ventura, estuvo de Ferreira, Leo Baladez. Buenísimo. Y Buenísimo. el cartel Buenísimo. para el próximo domingo. Mi
10: primera vez.
13: También va a estar muy bueno. Fue sí. mi
10: primera vez. <ríe> eso no te creo, pero... En la corrida de toros.
13: <ríe> sí. pero, pero sí, sí, la primera vez que visitamos. Bueno, Compórtate. La, la mm. Plaza México, un saludo a todos 8 con 4 comenzamos
10: el 4 de noviembre se celebra el día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. Este organismo pertenece a las Naciones Unidas, la ONU firma su constitución justo el 4 de noviembre de 1946. La creación de esta organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y su finalidad fue restablecer los sistemas educativos que se han visto afectados durante ese periodo y devolver a la gente una mejora de calidad de vida al terminar la guerra. Actualmente el principal objetivo Objetivo de la UNESCO es eh, contribuir a la paz mundial y el desarrollo de todos los pueblos, sobre todo aquellos empobrecidos en donde es difícil hacer llegar la educación y la cultura. Uno de los grandes objetivos es la alfabetización de la población a nivel mundial. La UNESCO está formada por un total de 195 miembros y 8 miembros asociados. El compromiso de cada uno de ellos es de unión y cooperación entre los pueblos. 8 de la noche con 5 minutos.
13: Vamos a las calles de la Ciudad de México. En un punto está nuestro compañero Gerardo Galicia, quien saludamos con mucho gusto. Jerry, buenas noches.
4: Excelente noche, mi querido Manuel, Brenda. Estamos muy cerca de la cabina del Heraldo Radio y tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes. Justo llegando al eje 7 Sur, se generó un accidente, un tanto para tras el choque de la unidad 142 del Metrobús y un auto particular. Hay cinco personas, por lo menos, lesionadas. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales. Ya los lesionados fueron llevados en diversas ambulancias a un hospital cercano y elementos policíacos están abanderando un